0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es wieder einen Waldspaziergang. Ähm, nö, heute gibt es einen Stadtspaziergang und ich bin jetzt hier gerade unterwegs in Berlin-Prenzlauer Berg. Ja, da kann man auch mal ein bisschen Natur schauen oder zumindest was Ähnliches. Also wenn ich jetzt hier so durchlaufe, dann sehe ich zum Beispiel sehr viele Platanen. Platan, das sind so eigentlich diese typischen Stadtbäume, die haben so eine Rinde, die sieht so ein bisschen aus, wenn es manchmal wie so ein Tarnmuster. Ja, hier in der Stadt ist es laut, hier ist Kopfsteinpflaster, hm, da kommen wir gleich noch zu, zu der Lautstärke. Aber erstmal zu den Platanen zurück. Die Platanen, also wie gesagt, so ein bisschen Tarnmuster, Rinde, die fällt übrigens manchmal in trockenen Sommern großflächig ab. Wenn der Baum so ein bisschen schrumpft, das ist ganz typisch für die Platane, also muss man sich keine Sorgen machen, dann sehen die aus wie frisch gestrichen, so ungefähr, so viel viel grünlicher. Das ist so ganz normal, dass die diese Rinde dann abwerfen. Ähm, die haben so Blätter, die sehen ein bisschen aus wie Ahornblätter. Und diese Platanen, die, ja woher stammen die eigentlich, ähm, kann man nicht so genau sagen, weil das sind meistens hybride, das heißt Mischungen zwischen Amerikanischer Platane, morgenländischer Platane und ja, also eigentlich ist es nichts Natürliches, so kann man es eigentlich sagen. Ähm, das ist möglicherweise auch ein bisschen problematisch für Bakterien und Pilze. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge mit Professor Erwin Hussendörfer. Ich muss hier aufpassen, dass ich hier nicht überfahren werde. Ich bin also hier als Waldmensch. Wenn ich hier so quer über die Straßen laufe, bin gar nicht gewöhnt, dass hier Autos kommen. Zumindest bei uns in der Eifel nicht. Ja, an die Folge mit Erwin Nussendörfer, da ging es ja um eine Weißtanne. Und diese Weißtanne, die man aus Mazedonien in den Schwarzwald gebracht hat, die ist dort von den Schwarzwaldpilzen nicht akzeptiert worden. Obwohl es genetisch 100% Weißtanne ist. Also sogar exakt dieselbe Art und wenn man jetzt Arten hier hinbringt, also in Deutschland gab es zum Beispiel überhaupt keine Platanen äh, und mixt die auch noch, dann entsteht ja wirklich was ganz anderes. Irgendwie kommt das Leben damit klar, aber so ganz genau wissen wir nicht, wie sich das in ein Ökosystem einfügt und eine Stadt das ist eben auch ein Ökosystem. Das kann übrigens ein sehr schönes Ökosystem sein. Ja, zum Beispiel für einen ganz typischen Waldvogel, nämlich den Habicht. Der Habicht ist so groß wie ein Busser, hat ungefähr ein ganz kleines, ja, doch nicht, ich wollte gerade sagen, ein ganz kleines bisschen kleiner, nee, ist ungefähr genauso groß. Ähm, hat so ein, so ein schönes Brustgefieder. Wenn man genau hinguckt, das sieht fast so aus, als wenn da lauter kleine Habichte drauf wären. Und der fliegt eigentlich nur in Wäldern. Also auf Freiland grundsätzlich nicht. Also Bussard und Habicht kann man manchmal verwechseln. Aber wenn ihr im Wald unterwegs seid und da fliegt so ein großer Greifvogel feilschnell zwischen den Bäumen umher. Also das würde ein Bussard möglicherweise gar nicht schaffen und gegen den nächsten Baum krachen. Der Habicht kann das. Also der jagt zum Beispiel Eichhörnchen. Ja, das klingt dann immer nicht so nett. Ich stehe mit dem Kopfsteinpflaster, das war echt laut. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Der... Das irritiert mich hier als Waldmensch total. Aber ich wollte euch das mal nicht vorenthalten, eine Podcast-Folge in Berlin zu machen. Der habe ich, der jagt zum Beispiel eben Eichhörnchen. Und die Eichhörnchen laufen in Spiralen um die Baumstämme herum, weil so ein Vogel im Flug so schnell gar nicht manövrieren kann. Aber doch, der habe ich, kann das. Der fliegt diese Spiralen blitzschnell mit und krallt sich dann so ein Eichhörnchen. Also es ist ein Flugspezialist für... Wälder. Und dieser Habicht hat seine höchste Dichte in Deutschland, in Berlin. Ja, <lacht> so unfassbar. Berlin ist die Stadt mit der höchsten Habichtdichte. Hier gibt es ja auch Bäume und hier gibt es vor allem Beute, zum Beispiel Tauben. Findet der Habicht auch ganz klasse. Also hier gibt es massenhaft Vögel und mal ganz nebenbei eine Stadt, ist ja grundsätzlich von viel mehr Tieren bevölkert als von Menschen. Also es geht ja schon los im eigenen Zimmer. Da will ich gar nicht so detailliert sein. Da gab es auch mal eine äh, Podcast-Folge ganz am Anfang. Da habe ich mal mit einem Staubforscher gesprochen. Also falls ihr mögt, könnt ihr da mal rumkramen. Der kann uns ein bisschen erzählen, was da alles so im Zimmer kreucht und schleucht. An seltenen Tieren und vor allem vielen Tieren. Ach, da kann man gerade von Hölzchen auf Stöckchen. Ne? So in den Städten gibt es ja gerade... Was heißt gerade? Wahrscheinlich schon seit längerem ein Bettwanzenproblem? Das sind ja auch Tierchen. Also manche leben da mehr Tiere, als man, als man so denkt oder als man mag. Und wir gehen mal raus aus dem Zimmer, gehen mal lieber mal raus in die Straße. Das klingt vielleicht nicht so eklig. Wenn ihr allein schon an Insekten denkt, dann ist sofort klar, was, was, wie viele wie viel tausend Insekten in so einem Baum leben, einem großen Stadtbaum. Dann wisst ihr schon, es sind viel, viel mehr Tiere in der Stadt als Menschen. Es gibt übrigens auch, das ist irgend so eine Statistik, mehr Ratten in jeder Stadt als Menschen. Es gibt sicher auch in Bezug auf Vögel ähnliche Zahlen. Es gibt natürlich auch Waschbären, es gibt Füchse, es gibt Wildschweine. Also es gibt einen ganzen Haufen von Tieren, die in der Stadt leben. Und streng genommen ist eine Stadt für Tiere ja nichts anderes als ein komisch geformtes Felsengebirge. Die Felsen sind halt ein bisschen eckig. Ein bisschen äh, ja, monoton, aber grundsätzlich können die da gut leben. Das Hauptproblem in der Stadt sind übrigens auch nicht die Menschen, zumindest nicht direkt, sondern, was man hier so im Hintergrund rauschen hört, der Straßenverkehr. Das ist das Hauptproblem, also dass man überfahren wird. Ja, das das äh, ist die Hauptgefahr. Ansonsten ist eine Stadt für Tiere regelrecht paradiesisch und zwar auch Wegen dem Menschen. Außerhalb der Städte wird nämlich gejagt. Und wo gejagt wird? Ja, erstmal ist es für die Tiere natürlich eine Katastrophe, wenn da Familienmitglieder erschossen werden. Und das Zweite ist, sie haben Angst. Das ist eigentlich noch viel schlimmer, weil das eine permanente Sache ist. Also sie haben permanent Angst. Und in der Stadt haben die das nicht. Die kriegen das sofort spitz. So, so grob. Wir haben das mal in einem Jagdrevier erlebt, was ich gesehen habe. Da wurde nicht gejagt und da konnte man sehen, ab wo die nicht mehr so scheu waren, das kriegen die so grob auf, ich würde mal sagen, 100, 200 Meter hin. Dass sie wissen, aha, hier ist safe, hier kann ich mich hinretten und hier kann ich mein Leben in Ruhe leben und deswegen sind Tiere in der Stadt viel zahmer. Manche Leute denken ja, wenn sie dann einen Fuchs sehen, bis auf, sag mal, 10 Meter oder so, ähm, der wäre krank, der hätte Tollwut oder irgendwas, gibt es ja gar nicht mehr in Deutschland also das ist das ganz normale Verhalten von Tieren, die sich an uns nicht stören. Das ist ja eigentlich total schön. Das ist so ein bisschen dieser Galapagos-Effekt. Also Galapagos-Inseln, da kennt man ja diese schönen Bilder, wo die Tiere sehr, sehr nah Menschen an sich heranlassen oder überhaupt nicht fliehen, weil da eben nicht gejagt wird. Und das hat man in Städten auch. Also Städte sind eigentlich ein bisschen sowas wie ein Nationalparks für Tiere. Gut, wir kommen noch mal zurück zu den Platanen, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Also man sieht die halt sehr, sehr viel. das ist schon ein bisschen monoton. Ähm, übrigens auch immer schön in Reihen gepflanzt und weniger in Wäldern. Ich glaube, das sind so uralt Traditionen noch, keine Ahnung. Aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, vielleicht so aus der Feudalzeit, äh, wo man sehr geometrisch alles aufgebaut hat. Und also ich bin jetzt gerade hier auch in der Straße. Die Häuser, würde ich mal sagen, die sind so grob 1890 vom Baujahr her. Also noch einiges erhalten. Das ist in Berlin ja auch nicht überall der Fall. Und hier, wo ich jetzt gerade langgelatscht bin, da sind äh, jede Menge Linden gepflanzt, aber immer schön in Reihen. Ne? Straße, links Linden, rechts Linden. Dann kommt zum Mittelstreifen und dann wieder eine Reihe Linden, Straße, wieder eine Reihe Linden. Das ist ja grundsätzlich schön, aber warum pflanzt man die nicht in Wäldchen? Also ein bisschen, bisschen mehr Wildnis in der Stadt. Also das kommt ja auch immer mehr. Tiny Forest nennt sich diese Bewegung. Oder diese Wälder, die diese Bewegung dann pflanzt. Also kleine Wäldchen, kleine Ökosysteme. Das ist für die Bäume schöner. Das ist für die Tiere angenehmer. Weil hier in diesen Reihen, da kann man sich natürlich schlecht verstecken. Aber wenn das so ein kleines Wäldchen ist, mit ein bisschen Gebüsch und so weiter... Ja, da können Tiere vielleicht ihre Jungen großziehen. Ja, das können die auch in der Stadt, das machen die ja auch. Aber in diesen Reihen ist es halt ein bisschen schlecht. Übrigens, wenn ich hier so lang laufe, ich kenne hier auch nicht alle Pflanzen. Ich kenne auch nicht alle Baumarten. Das sind teilweise exotische Gewächse. Also global gibt es ja über 70.000 Baumarten. Eine ganze Reihe davon hält das hier auch bei uns aus. Also nicht der größte Teil, aber doch etliche. Und äh, ich bin halt eher auf heimische Arten spezialisiert. So ein paar nicht heimische, wie zum Beispiel die Platane. Kenne ich natürlich auch, aber die ist halt sehr viel äh, exotisches äh, Zeug. Also das ist auch was, wo ich dafür plädieren würde, mehr heimische Arten zu pflanzen, damit halt unser heimische Tierwelt damit zurechtkommt. Ne? Also nochmal, ich erinnere nochmal gerne, und das Beispiel mit der Weißtanne aus Mazedonien, exakt dieselbe Art, wird hier schon nicht akzeptiert, bloß weil so woanders stammt. wenn man dann ganz fremde Arten nimmt, die ganz andere Arten von Biomasse produzieren. Ja, es ist so, so ein bisschen so ähnlich wie wir ernähren uns von Gras, nämlich Weizen, Hafer, Mais, Reis und müssten uns dann von irgendwelchem Gras ernähren, würden wir sterben. Und so ähnlich ist es eben mit unserem heimischen Ökosystem auch den ganzen Bodeninsekten, den ganzen Springschwänzen, Milben und was alles so drin lebt, den Pilzen, die mögen heimisches Futter und nicht, weil sie in irgendeiner Form ich glaube, das, da gibt es so, so einen Begriff, Speziisten oder so, also sowas ähnliches wie Rassisten nur auf äh, Tier- und Pflanzenarten bezogen, sind die sicher nicht, die können das schlicht und ergreifend nicht verdauen. Oder werden sogar vergiftet, wie zum Beispiel das Laub der Roteiche, das ist für das Bodenleben toxisch. Die Roteiche, das ist auch ist eine amerikanische Eiche, so große, so spitze Blätter, wird im Herbst, daher auch der Name, sehr, sehr schön rot. Wird deswegen auch gerne angepflanzt, ist zwar sehr dekorativ, aber für, das, für die heimischen Arten, die da im Boden leben, ist das halt eine Katastrophe. Deswegen sollte man das nicht tun. Ich habe gerade hier Krähen im Hintergrund, das ist natürlich heimische. Übrigens, da gibt es auch eine, eine schöne Sache. Es gibt in Deutschland äh, ja, Rabenkrähen und es gibt Varietäten, die sehen so ein bisschen Cremefarben aus und haben aber trotzdem noch schwarz. Das sind die sogenannten Nebelkrähen. Das ist eine Unterart und die ist so ganz grob, ist die Grenze, die Elbe. Also bei uns zum Beispiel in der Eifel gibt es sie nicht, hier gibt es die und äh, möglicherweise bildet sich da gerade eine neue Art. Ansonsten ist es in Anführungszeichen dasselbe, ne? also Rabenkrähe, aber ähm, die ändert gerade hier ähm, östlich der Elbe ihre Farbe. Also finde ich find die auch mal spannend. Aber wir bleiben mal bei Vögeln. Äh, es gibt gerade in den wärmeren Gegenden, dazu gehört Berlin jetzt nicht, hier ja. ist gerade ziemlich frisch, ehrlich gesagt, da gibt es neue Tierarten, die es früher da nicht gab, zum Beispiel den Halsbandsittich. Also bei uns im, im Großraum, bei uns Köln ist ja eine knappe Stunde Fahrzeit entfernt, da gibt es diese Halsbandsittiche, die sind irgendwann mal entflogen, keine Ahnung, in den 1970er-Jahren oder so. Mittlerweile gibt es in Köln so grob 3000 Butpaare, aber nicht nur in Köln, sondern das zieht sich so das ganze Rheintal auch, auch Richtung Süden, also bis so hier, ich sag mal, auch äh, Mannheim, Darmstadt, diese Richtung. Dadurch gibt es mittlerweile in etlichen Städten äh, und wird von manchen Leuten als problematisch gesehen, weil die andere Vogelarten in den Wuthöhlen verdrängen. Aber was so ein bisschen komisch oder witzig oder wie auch immer ist, äh, wenn man schaut, die brüten zum Beispiel besonders gerne in Platanen und die sind ja hier auch nicht heimisch. Also sieht man... Äh, wir basteln uns da quasi komplett gemixte Ökosysteme zusammen. Und von daher, wenn da eben in den Platanen keine heimischen Vogelarten brüten, sondern eingeführte, wäre das jetzt nicht die Katastrophe. Also wenn man insgesamt mehr auf äh, heimische Ökosysteme achtet in den Städten, das wäre schon schön. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, solange sie sich diese Tiere jetzt nicht überall in die Wälder ausbreiten, was sie nicht tun... Äh, ist das okay, also ich mag die ne? also ich äh, habe die auch neulich noch mal in Paris gesehen, wenn so Schwärme äh, über einen hinwegziehen, ich finde das, find das schön, wenn die da so schreien, ne? die sind ja so schön grün und dann haben die halt ihr, ihr äh, Halsband da, ich weiß gar nicht, ist glaube ich so ein bisschen schwarz mit so einem ganz klein bisschen weiß auch, das kann man gar nicht sehen, äh, aber die haben ein ganz typisches Flugbild, die haben sehr lange Schwänze und äh, kreischen da eben in der Luft. Also ich finde das ganz, ganz schön, wenn ich die da sehe. Und wer das noch schön findet, das ist zum Beispiel der Wanderfalke. Der war ja vom Aussterben bedroht, ist so ein Felsenbrüter und der hat sich das jetzt in den Städten gemütlich gemacht. Ich gehe mal hier so ein bisschen hier rüber. Hier ist eine geschützte städtische Grünanlage. Jetzt muss ich noch aufpassen, dass mich der Fahrradfahrer hier nicht überfährt. Das ist ja wie so eine kleine Oase, ne? diese, diese geschützten Grünanlagen. Das sieht jetzt schon eher aus, auch wie ein Wäldchen. Ah, das ist schön hier. Da gehe ich mal da rein. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, der Wanderfalke. Ja, der breitet sich in den Städten aus. Und ich habe eine Dokumentation gesehen, äh, dass man in diesem Wander, in einem Wanderfalkennest halt massig rote Schnäbel gefunden hat. Ja, von Halsbandsittichen. Also da, auch da setzt eine so eine Art Selbstregulation ein. Und für den Wanderfalken ist es einfach eine tolle Beute. Also es tut einem natürlich für die Halsbannsitche leid. Sind schön und auch sehr intelligente Vögel. Aber äh, davon profitieren dann doch auch wieder heimische Arten. Also das setzt das ein, was überall in der Natur einsetzt. Ähm, dass sich da irgendwo äh, die Sachen einpendeln, äh, eine natürliche Regulation einsetzt und man kann das dann auch einfach mal... Genießen. Also, man muss ja nicht ständig so puristisch sein und ähm, alles ablehnen. Das mache ich auch nicht. Also, ich plädiere zwar, wenn man die Wahl hat, wenn man neue Bäume pflanzt, wie gesagt, eben für die heimischen Arten. Übrigens, heimische Baumarten wie Feldahorn, wie Elsbeere, wie Zitterpappel, wie Hainbuche und solche Sachen. Das ähm, sollte man dann schon machen. Aber da, wo die nicht heimischen Arten stehen, wie Platanen. Na, ähm, da sollen sie auch stehen bleiben, bis sie den Alterstod sterben. Was übrigens unter Umständen dann auch mal schneller gehen kann. Da gibt es gerade, äh, was ist gerade, sitzt es vor, ich glaube, 15 Jahren oder so, eine Pilzart aufgetreten, äh, die Platanenäste befällt, die dann halt zu Boden krachen, was in der Stadt nicht so schön ist. Das heißt, da muss man sehr aufwendig Sicherungsmaßnahmen ergreifen. Das heißt, durchgucken die Bäume regelmäßig. Wo sterben solche Äste ab? Die muss man dann absägen, damit sie halt nicht von selber runterfallen und irgendjemand auf den Kopf. Und dieser Pilz, der ist früher wohl so aggressiv nicht aufgetreten, wobei es ihn wohl schon immer bei Platanen gegeben hat, aber eben nicht so stark. Also auch so Sachen können passieren. Und wenn man dann halt sehr monokulturell aufgestellt ist und das sieht man halt in vielen Städten, irre viele Platanen und denen passiert dann mal was, dann betrifft es halt gleich sehr, sehr viele Bäume. Also das spricht für einen Baumartenmix und vor allem wirklich eine gute Durchmischung auch auf dem jeweiligen Standort. Also nicht nur in dem Stadtteil das, in dem anderen Stadtteil das, sondern grundsätzlich viele, viele Baumarten. Wir haben ja heimische Baumarten, je nachdem, wie man zählt, so grob um die 70. Ist auch übrigens, ja, ich komme wieder von Hölzchen auf Stöckchen, übrigens auch komisch, dass man die Baumarten gar nicht so ganz klar definiert. Ich sag mal ein Beispiel, was mich selber überrascht hat. Ich hätte Holunder zu den Sträuchern gezählt. Ne? den schwarzen Holunder den mit diesen schönen schwarzen Beeren, die man ja gekocht auch essen kann. Den hätte ich zu den Sträuchern gezählt. Der zählt aber je nach Definition zu den Bäumen. Und es gibt auch Exemplare, die haben teilweise über zwei Meter Stammumfang. Also das ist nur gerade dazu, was, was überhaupt zu den Bäumen gezählt wird. Was ein Baum ist, so ganz klar ist das nicht. Ein Baum sollte eigentlich einen durchgehenden Stamm haben. Aber gerade Stadtbäume haben das häufig nicht. Also ein Baum, der muss sich in der Natur, in so einem Urwald, nach dem Licht durchkämpfen, und das ist halt ganz weit oben, 30, 40 Meter hoch oder noch mehr. Und so lang muss er schön schlank einen Stamm bilden, um da hochzukommen. In der Stadt hat ein Baum direkt Licht. Guckt raus, ah, ich bin oben und kann direkt eine Krone machen. Hurra! Das findet man nicht so schön, man möchte ja keine Büsche haben. Und deswegen werden die Bäume oft schon in der Baumschule, aber spätestens da, wo sie stehen, dann aufgeastet. Also der Eintrieb, die anderen Triebe werden abgeschnitten sodass man nur noch einen stehen hat und erst so ab 2 drei Meter Höhe lässt man den dann wachsen, wie er will. Und dann bildet er auch sofort nach der Seite die Äste weiter aus. Äh, deswegen haben Stadtbäume überhaupt nur einen Stamm. Ansonsten würde direkt vom Boden aus die Krone wachsen. Und deswegen haben Stadtbäume übrigens auch grundsätzlich so einen niedrigen Stamm. Also von wenigen Ausnahmen abgesehen, haben die halt ja, direkt eine grüne Krone. Ne? Also ein echter Stamm hat ja keine grünen Seitenäste. Das wäre ja dann schon die Krone. Und äh, wenn ihr mal so schaut, ich gucke jetzt hier gerade auf, was haben wir denn da? Das ist eine Linde. Ähm, die hat so in ja, drei Meter Höhe schon die grünen Äste und da setzt eben die Krone an. Daneben steht übrigens eine Rostkastanie. Ja, die Rostkastanie. Auch nichts von hier. Ja, sorry dafür. Die kommt aus Mazedonien zum Beispiel, Balkan, Schluchtwälder. Und. Ähm, die hat man hier schon ach, vor Jahrhunderten schon eingeführt. Blüht halt auch ganz toll. Wir haben bei unserem Forsthausgarten auch zwei Stück stehen. Sieht immer wirklich ganz klasse aus. Blüht schön. Hat dekoratives Laub. Ja, oder hatte dekoratives Laub. Weil da ja jetzt seit etlichen Jahren die äh, Roskastanie miniermotte drin ist in den Blättern. Eigentlich ein faszinierendes Tierchen. Also es ist ein ganz kleiner Schmetterling. Also wirklich ganz klein und auch nicht, sieht auch nicht spektakulär aus. Und der äh, legt seine Eier ab und die Larven fressen in den Blättern. Also so ein Blatt ist ja nur wirklich nicht dick. Und diese Larven können in den Blättern fressen, ganz platt. Warum? In den Blättern, damit sie halt von den Vögeln nicht gefunden werden und aufgefressen werden. Also sie verstecken sich sozusagen in den Blättern und die Blätter werden dann, da wo die lang gefressen haben, sind die, sind die Blätter quasi hohl. Also nochmal, die sind ja irre dünn, die Larve schafft das, diese dünnen Blätter auszuhöhlen. Und dann werden, werden diese Stellen braun und je länger die da fressen, und das sind ja etliche Larven pro, äh, pro Blatt, Je länger die er fressen, ist so brauner da wird das. Und dann oft schon so im Juli ist es oft so, dass die Kastanien sehr, sehr traurig aussehen, weil das Laub so braun wird. Und dann wird er gemacht und getan und das Laub zusammengerecht und verbrannt und keine Ahnung was, damit diese, diese Miniermotten sich nicht vermehren. Äh, hilft aber nichts, man wird sie nicht los. Ähm, und diese Miniermotte, die gibt es hier noch nicht so lange. Ich ich weiß jetzt echt gesagt gar nicht mehr genau, ich würde mal grob sagen, 20 Jahre oder so. Also verstärkt erst seit 10 Jahren. Da hat man zuerst überlegt, ist das ein importierter Schädling? Das kommt ja leider momentan sehr häufig vor, dass man äh, irgendwelche fremden Organismen hier einführt. Na, wir denken an die Halsbandsittiche. Äh, die sind ja nur, stammen ja nur wirklich nicht aus Europa. Aber ähm, dann hat man herausgefunden in alten, ich glaube, Herbarien, also Blattsammlungen, dass diese Miniermotte am Ursprungsort der Kastanie zu Hause ist. Und dort kommt die Kastanie wohl einigermaßen zurecht damit. Wir haben sie hier in den Städten, das ist ja nur wirklich der, nicht der Balkan hier, völlig anderer Raum ohne ihr heimisches Ökosystem. Auch darüber haben wir in verschiedenen Folgen ja schon mal gesprochen, dass zu einem Baum gehören die Pilze, da gehören zehntausende von Bakterienarten, das gehören ähm, Bodeninsekten dazu, also die Artenvielfalt findet ja überwiegend im Boden statt, auch bei uns in den Wäldern. Und die Biodiversität, also was die alles miteinander machen und die kleinen Ökosysteme, das hat die Rostkastane, wie alle Stadtbäume eben auch hier nicht. Und dann kommt noch ein verändertes Klima dazu. Und das ist für Stadtbäume richtig hart. Also in der Stadt, die heizt sich im Sommer auf. So eine Stadt wie Berlin, die ist im Vergleich zu den alten Laubwäldern draußen vor den Toren, so 10 bis 15 Grad heißer im Sommer. Heiß und Hitze, heiß gleitet sich auch Trockenheit. Hier verdunstet ja nicht viel Wasser. Das ist ja alles Stein, Asphalt, Kopfsteinpflaster. Also eine heiße, trockene Luft im Winter könnte es theoretisch auch kühl sein, aber so eine Stadt heizt ja dann auch ein bisschen weiter. Es kommt dazu eine Lichtverschmutzung. Ja, auch das macht Bäume zu schaffen. Wenn zum Beispiel die Straßenlaternen die ganze Nacht brennen, dann weiß man, dass Bäume mit dem Blührhythmus durcheinander kommen. Man weiß, dass Bäume dann nicht so alt werden. Klar, also wenn man beim Schlafen ständiges Licht eingeschaltet hat. Da schläft man halt nicht so gut und Bäume müssen nachts auch schlafen. Also diese ganzen Faktoren kommen zusammen. Dann kommt noch dazu Streusalz. Macht man ja nicht mehr so viel, aber da kommt auch einiges zusammen. Oder Hundepipi, ja, ja, Urin. Na, wenn das immer dieselben Bäume sind, die da berieselt werden, auch nicht so schön für einen Baum. Es kommt dazu Wassermangel. Ein Baum hat... Die Wurzeln so ganz grob, doppelt so groß im Durchmesser wie die Krone. Das geht ja ins Quadrat ein. Also die Fläche ist viel, viel größer, aber im Durchmesser doppelt so groß wie die Krone. Also wenn ihr jetzt irgendwann mal vor die Tür geht, nachdem ihr die Podcast-Folge gehört habt, dann guckt doch mal raus und überlegt und schaut euch die Kronen an und denkt dann, aha, doppelt so groß. Also bei manchen Bäumen sieht man das auch, in Fußgängerzonen oder so, wenn die gepflastert sind, wo die Pflasterung sich so langsam hebt, wo die Wurzeln lang laufen, weil Wurzeln auch Jahresringe bilden, genau wie äh, der Stamm. Und dann werden die halt immer dicker und irgendwann äh, hebt sich da das Pflaster. Da sieht man, das sehr ja schön, dass die Wurzeln sehr, sehr viel weiter reichen. Und wenn man sich dann die Baumscheiben anschaut, äh, die sind, also die, diese Scheiben um den Stamm, da wo dann gegossen wird und keine Ahnung was, die sind äh, sehr klein. Die sind noch viel, viel kleiner als die Baumkrone. Geschweige denn die Wurzelgröße. Also, die Wurzeln sind schon längst viel weiter unter Asphalt, unter sonst wo äh, gelandet. Die kann man gar nicht gießen. Also, ein frisch gepflanzten Baum, klar, der hat ja einen kleinen Wurzelbein, weil er in der Baumschule beschnitten worden ist. Aber ein großer Baum, einen großen Stadtbaum, der schon lange da steht, den kann man praktisch nicht gießen. ist unmöglich. Und das heißt, der muss mit dem wenigen Wasser dann irgendwie parat kommen. Also, eine weitere Einschränkung. Nächste Einschränkung für Standbäume ist Luft im Boden. Es gibt ja Bäume, die so in so Abwasserleitungen einwurzeln. Das ist übrigens ein großes Problem in Städten. Und da könnte man denken, okay, die suchen Wasser. Nee, die suchen Luft. Die suchen da Luft. Die Böden sind halt schwer verdichtet, klar, damit die Straßen halten und die Gehwege. Und verdichtete Böden enthalten halt wenig Luft. Und die Bäume suchen sich die Luftstellen dann raus und wachsen da rein. Und klar, irgendwann merkt die Stadtverwalter, oh Mist, das Abwasser läuft nicht mehr richtig ab. Dann werden die Bäume identifiziert. Das kann man ja anhand der Wurzeln feststellen, welcher Baum das ist. Und der kommt dann leider weg. Bloß, weil er Luft gesucht hat. Also das ist für Stadtbäume ganz schwierig. Und wir kommen jetzt mal zur Rosskastanie zurück. Wenn man mit all diesen Widrigkeiten kämpft, und die Rostkastanie ist eine Kämpferin, genau wie die Platane auch, eigentlich wie alle Stadtbäume, das sind Wunder. Stadtbäume sind wirklich Wunder, dass sie das unter diesen Bedingungen bei uns aushalten. Aber wenn dann noch irgendwas dazu kommt, wie zum Beispiel diese Miniermotte, die der Rostkastanie mit jahrhundertelanger Verspätung nachgewandert ist hierher, dann kann das zu viel sein. Dazu kommen Pilze, es gibt so Wurzelpilze, also böse, es gibt natürlich ganz viele liebe Pilze, die dem Baum helfen. Es gibt auch böse Pilze, die ihn angreifen. Und das ist wie bei uns auch, wenn wir gestresst sind, werden wir schneller krank. Und die Stadtbäume sind eigentlich durch die Bank gestresst, werden also schneller krank als in freier Natur, als in ihrem Wohlfühlökosystem. Und dann kommen, wenn dann solche Krankheitserreger dazukommen oder Parasiten, dann haben die halt leichtes Spiel. Also wir sollten versuchen, den Stadtbäumen das Leben einfacher zu machen, denen mehr Fläche zu gönnen, kleine Wäldchen äh, zu gestalten, Lebensgemeinschaften zu gestalten, wo auch die ganzen kleinen Helferchen, also Bakterien, Pilze, Insekten, die es gut mit den Bäumen meinen, zurechtkommen. Und dann haben Bäume eine etwas bessere Überlebenschance. Wir brauchen sie auch dringend, weil das ist die beste Klimaanlage in der Stadt. Ich habe das in Paris gesehen, da wird jetzt überall der Asphalt aufgerissen und Platz gemacht für Bäume weil die Stadt sonst nicht mehr gekühlt werden kann. Es wird immer heißer, heißer, heißer. Und Wir haben ja jedes Jahr auch allein in Deutschland schon mehrere tausend Hitzetote. Und Bäume in einer Stadt können enorm kühlen. Und es ist die billigste, effizienteste und natürlich auch schönste Klimaanlage. Und da hat man ja noch ganz viele andere positive Effekte. Also mehr Bäume braucht die Stadt. Aber wenn wir mehr Bäume brauchen, dann sollten wir halt auch gucken, dass es denen ein bisschen besser geht. Zum Abschluss schaue ich mir hier nochmal, ich sehe es gerade, einen Ginkgo an. Ginkgo ist eigentlich auch schön. Ginkgo ja so, äh, gilt ja so als äh, lebendes Fossil. Ist irgendwann mal wiederentdeckt worden in Asien. Eine Art, wo man gedacht hat, ist schon längst ausgestorben. Sieht ja auch wunderschön aus. Goethe hat den Ginkgo auch schon beschrieben. Also hat auch noch so ein bisschen was historisch-romantisches. Und wird auch viel gepflanzt. Und beim Ginkgo scheiße ich so ein bisschen die Geister weil die Früchte, also manche Leute sagen, die sind ganz okay und manche sagen, die riechen wie Erbrochenes. So, das kann man in der Stadt natürlich nicht unbedingt brauchen. Und wenn man denn Ginkgo pflanzt, da gibt es zwei Geschlechter, also bei manchen Baumarten gibt es quasi Männchen und Weibchen. Ne, dazu gehört die Zisterpappe, Weiden, verschiedene Weidenarten, aber eben auch der Ginkgo. Und wenn man das nicht möchte, dass es nach Erbrochenem riecht, dann pflanzt man halt nur männliche Ginkgos oder nur weibliche. Wenn kein männlicher in der Nähe ist, geht es ja auch. Aber wenn man die halt mixt, mal also mal so, mal so, mal so, dann kriegt man eben auch Ginkgos, die Früchte tragen. Und dann riecht es halt, wenn die runterfallen. Für viele Menschen nach Erbrochenem. Also auch auf solche Sachen sollte man achten. Ne? Was machen Bäume eigentlich mit uns? Thema Allergien spielt natürlich eine Rolle. Deswegen würde ich in der Stadt von Birken abraten. Ja, weil die, der Birkenpollen ja auch für viele Menschen äh, sehr ungünstig ist, ne, dann, dann eher verträglichere Arten wie eben die vorhin schon genannten Hainbuchen, Zitterpappeln, Feldahorn und sowas. Dann klappt es auch im Zusammenleben Mensch-Baum besser. Vielleicht noch, äh, also ich, ich, ich habe ja gerade gesagt zum Schluss, aber nee, ganz zum Schluss auch nochmal zum Thema Gefahr. Stichwort Verkehrssicherung. Wir brauchen auch bessere Ausbildung in der Baumpflege. Klar, es kann mal was passieren, ein Ast fällt runter, ein Mensch wird erschlagen, das will ja keiner, gar keine Frage. Und wenn ein Baum so gefährlich wird, weil er einfach durchgefault ist, dann nützt es in einer Stadt nichts, dann muss man ihn fällen. Aber dazu sollte man Ahnung haben, weil manchmal hat ein Pilzbefall gar nicht viel zu bedeuten. Manchmal kann ein Baum, der total hohl ist und hat nur noch eine dünne Außenwand, noch 100 Jahre stehen bleiben. Dazu muss man sich gut auskennen. Und der Punkt ist, dass man bei diesen Bäumen, die halt umfallen können, wenn man das begutachtet, bestätigt, der kann stehen bleiben und dann passiert doch was, dann gerät man in die Haftung. Und wir reden ja hier bei solchen Dingen wie Körperverletzung oder sogar Todesfolge durch solche Unfälle, da reden wir dann von Straftaten. Wenn man da bestätigt hat, das ist alles in Ordnung, der kann stehen bleiben als Fachmann oder Fachfrau, dann kommt man in die Haftung. Und Leute, die wenig Ahnung haben, die sagen logischerweise, mach den weg. Also wenn ich hier nicht genau wüsste, was das ist und müsste im Zweifelsfall meinen Kopf dafür hinhalten, dann würde ich sagen, weg damit. Und deswegen sollte man die Leute gut ausbilden, weil in vielen Fällen könnten die Bäume nämlich stehen bleiben. Oder müssten nur eingekürzt werden oder, 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 da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Bäume zu retten. Ich bin da mit einem äh, polnischen Wissenschaftler befreundet und war mal mit dem in der Gegend um Breslau, also das heißt ja Wroclaw, ich kriege das leider nicht sauber ausgesprochen, äh, unterwegs. Und es ist Wahnsinn, was sie da in der Stadt für Bäume stehen lassen. Also Bäume, auf denen, bei denen die Rinde schon einseitig runterfällt, also Eichen zum Beispiel. Da gibt es den ganz, ganz seltenen Eichenbock und Nashornkäfer und alles Mögliche. Die, und die Bäume sind standsicher. Ne? Aber da hätten Leute, die nicht so viel Ahnung haben, Fachleute, die hätten die schon längst abgesägt. Und die schulen da halt das Personal, damit die ganzen alten Stadtbäume, soweit es irgendwie geht, erhalten bleiben können. Also ist schon ganz toll, was die machen. Es gibt auch in Deutschland sehr gute Spezialistinnen und Spezialisten. Aber hier und da, wenn man sich mal anschaut, wie manche Stadtbäume gekappt werden oder eben auch gleich ganz abgesägt werden. Da sieht man, da gibt es schon auch hier und da noch ordentlich Schulungsbedarf. Also keine Angst vor Bäumen. Die Zahl der Unfälle mit Bäumen ist übrigens sehr, sehr gering. Es gibt dazu keine richtige Statistik. Es gibt schon eine Statistik Unfälle mit Bäumen, aber das sind meistens Autos, die gegen den Baum fahren. Da kann der Baum ja nichts dafür. Aber Unfälle durch herabfallende Äste, da kenne ich keine Statistik dazu. Also wenn ihr eine kennt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Aber es ist ganz, ganz, ganz gering, wenn überhaupt. Und auf der anderen Seite gibt es Studien, die zeigen, dass in Stadtvierteln, wo es viele Bäume gibt, die Lebenserwartung höher ist. Es macht ja auch Sinn. Also wenn es im Sommer, das kann an heißen Sommertagen 10, 20 Grad Unterschied sein, wenn man wirklich einen dichten alten Baumbestand in der Straße hat und... Ich hatte vorhin schon über die Hitzetoten gesprochen. Das können Bäume abmildern bzw. verhindern. Also die Chance, durch Stadtbäume länger zu leben, ist um wirklich um Größenordnungen höher, als durch einen herabfallenden Ast verletzt zu werden. Also Bäume in der Stadt helfen uns, gerade in Zeiten des Klimawandels. Wir sollten besser auf sie aufpassen. Wir sollten uns genauer überlegen, was wir da pflanzen, wie wir das pflanzen. Und dann gibt es hoffentlich auch weiter eine schöne grüne Zukunft in der Stadt, in unseren kleinen städtischen Nationalparks, zumindest aus tierischer Sicht. In diesem Sinne viel Spaß beim nächsten Stadtspaziergang. Und ich spaziere jetzt wieder im Hotel, ins Hotel zurück und werde dann gleich meinen Zug zurück in die Eifel nehmen. Bis zum nächsten Mal.